0: Für uns ist diese Nominierung ein Affront. Es zeigt, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen ihren eigenen Green Deal und den Klimaschutz nicht mehr ernst nimmt. Jetzt soll jemand Klimakommissar werden, der noch nie mit Klimaschutz aufgefallen ist, der Ölmanager war von einer Partei, die seit einem Jahr versucht, Klimaschutz überall abzusägen, wo es nur geht. Sie haben das Verbot des Verbrenner bekämpft, die Sanierung von Gebäuden, den Klimaschutz in der Natur mit allem bekämpft, was sie haben. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments wird nun über diese Personalie entscheiden. Er kann ihn auch ablehnen und wir arbeiten daran, dass diese Ablehnung auch wirklich zustande kommt. Das ist sehr realistisch, denn wir als Umweltausschuss stehen für einen ambitionierten Klimaschutz, für den Green Deal und das ist mit dieser Personalie nicht zu
1: erwarten. Das war der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss. Und was ihn so aufregt, der Niederlande Wopke Höchstra soll neuer EU-Klimakommissar werden, also die europäische Klimapolitik vorantreiben. Er war bislang Außenminister, aber war früher auch schon Manager beim Ölkonzern Shell. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz der Tageszeitung. Mein Name ist Susanne Schwarz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hi. Hallo, Susanne.
0: Wir sprechen hier ja immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und in dieser Folge sind das. Zum einen die Flutkatastrophen in Libyen und weiteren Ländern im Mittelmeerraum. Und wir schauen uns an, welchen Anteil der Klimawandel daran hat. Außerdem, Deutschland gehört leider mittlerweile zu den Ländern, die Protest einschränken. Das zeigen neue Daten von Amnesty International. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit einer schwierigen Personalie. Susanne hat es ja gerade schon gesagt. Die EU-Kommission will nämlich einen ehemaligen Shell-Mitarbeiter zum neuen Klimakommissar machen.
1: Die meisten haben bestimmt von der unglaublichen Tragödie in Libyen letzte Woche gehört oder haben das mitbekommen. Es hat wahnsinnig stark geregnet. Es brachen zwei Dämme und mehr als 11.000 Menschen sind laut Vereinten Nationen gestorben. Und es könnten gut und gern noch viel mehr sein, denn fast genauso viele werden auch noch vermisst. Also es ist echt eine ja, ne krasse Katastrophe, aber, und äh, das wissen wir durch eine Studie, die jetzt erschienen ist diese Woche, es war eben eigentlich keine Naturkatastrophe, sondern zu einem gewissen Anteil zumindest äh, eine menschlich verursachte Katastrophe, denn der Klimawandel hat den Starkregen viel wahrscheinlicher gemacht.
0: Ja, genau, nämlich 50 Mal wahrscheinlicher. Mhm. Und aus demselben Tief heraus ist es auch zu Starkregen in Griechenland, Bulgarien und der Türkei gekommen. Auch dort sind jeweils mehrere Menschen gestorben. Und auch dort hat der Klimawandel laut dieser Studie wohl eine Rolle gespielt, hat den Regen nämlich zehnmal wahrscheinlicher gemacht. Die Studie kommt von der Forschungsinitiative World Weather Attribution. Das ist so ein loser Zusammenschluss internationaler WissenschaftlerInnen, die nach Extremwetterereignissen den Anteil des Klimawandels ermitteln. Die Leiterin, das ist Friederike Otto vom Londoner Imperial College, die dafür übrigens auch gerade den Deutschen Umweltpreis bekommen hat. Und sie sagt aktuell, der Mittelmeerraum ist ein Hotspot der Klimarisiken. Denn ja klar, wir erinnern uns erst vor ganz kurzem ging es in Südeuropa noch um extreme Hitzewellen, um Dürre und um Waldbrände. Also da ist quasi gerade die ganze Zeit Klimakrise.
1: Hm. Es gibt allerdings bei dieser neuen Studie zwei, zwei Abers sozusagen. Das erste aber, World Weather Attribution, sagt, es gebe da schon große mathematische Unsicherheiten. Diese Art von Studie, die funktioniert nämlich am besten bei Wetterextremen, die ja möglichst simpel sind und möglichst großflächig. Also das Paradebeispiel dafür wäre Hitze. Die hat eben nur einen Parameter, nämlich die Temperatur. Und die die Temperatur ist ja über ziemlich große Regionen relativ ähnlich. Und im Gegensatz dazu kann ja zum Beispiel ein Gewitter auch mal nur in einem Dorf sein und im Nachbardorf ist es vielleicht sogar ganz trocken und da scheint die Sonne. Also das ist viel kleiner. Und ähm, ja, am kompliziertesten zu modellieren sind Stürme, weil da so viele verschiedene Faktoren hineinspielen. Wassermenge, Windstärke, Geschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur und so weiter. Ähm, Ja, also anyway, Starkregen ist da so dazwischen, aber die Ergebnisse sind eben nicht ganz so klar wie zum Beispiel oft bei Hitzewellen.
0: Man muss aber auch sagen, dass es ja physikalisch total Sinn macht, dass solcher Starkregen Mhm. häufiger wird. Wärmere Luft kann ja mehr Wasser aufnehmen. Und dieses Wasser, das muss auch irgendwo wieder runter. Und du hast jetzt gerade gesagt, es gibt zwei Abers. Da meinst du wahrscheinlich als zweites, dass die StudienautorInnen auch sagen, ob so ein Niederschlag zu einer Katastrophe mit so vielen Toten führt, das hat nicht nur mit der Stärke des Wetters zu tun, sondern auch mit den Gegebenheiten vor Ort. Also Mhm. in Libyen zum Beispiel Da herrschen ja seit vielen Jahren Bürgerkrieg und extreme Instabilität. Da ist natürlich das Reaktionsvermögen in so einer Situation eingeschränkt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, außerdem wurden auf Flutgebieten gebaut und viele Wälder abgeholzt. Da kann das Wasser natürlich von den Bäumen, von dem Wald kaum aufgehalten werden. Und viele Menschen waren dann dem Wasser schutzlos ausgesetzt.
1: Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, wie solche Studien überhaupt funktionieren. Also denn früher hieß es ja immer, ja, also genauso wie ein kalter Winter den Klimawandel nicht widerlegt, ist eine Hitzewelle oder anderes Extremwetter kein Beweis für den Klimawandel. Also von einem einzelnen Ereignis kann man überhaupt gar keine Rückschlüsse auf das Klima ziehen. Und ähm, ja, aber genau das kann die Forschung eben mittlerweile manchmal und zwar noch gar nicht so lange, denn es sind einige Voraussetzungen nötig. Ähm, und grundsätzlich ist die Idee, also die WissenschaftlerInnen untersuchen das Wetterereignis, wirklich bis in seine ganz kleinen meteorologischen Details und prüfen mithilfe von Klimamodellen, wie wahrscheinlich deren Auftreten war. Und dann simulieren sie in den Modellen eine Realität Ohne menschliche Treibhausgase, also ohne 1,2 Grad Erderhitzung, die wir ja zurzeit schon haben, leider, tritt das Wetterereignis dort dann mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf, dann kann man halt den Unterschied auf den Klimawandel zurückführen. Und äh, das alles braucht sehr viele Messdaten. Und sehr viel Rechenleistung. Und die ist zum Beispiel noch gar nicht so lange verfügbar.
0: Ja, und noch ein kleiner Disclaimer zur World Weather Attribution. Das sind wirklich die PionierInnen dieses Forschungsfelds. Und sie haben eine ziemlich besondere Herangehensweise. Sie veröffentlichen ihre Studien selbst. Also auch jetzt in diesem Fall. Das heißt, sie verzichten darauf, in Fachmagazinen zu veröffentlichen, beziehungsweise manchmal folgt es dann auch nachträglich, das Ziel ist nämlich, die Öffentlichkeit möglichst schnell nach einem Extremwetterereignis zu informieren. Damit finden aber auch nicht die üblichen Prüfverfahren von unabhängigen Fachkolleginnen statt. Aber also gut, die Methoden wurden aber alle vorher schon einzeln veröffentlicht, wurden also sehr wohl unabhängig geprüft.
1: Wir kommen zu unserem zweiten Thema, würde ich sagen. Ähm, Amnesty International führt Deutschland zum ersten Mal als Problemland bei der Einschränkung von Protest auf. Und in der Mitteilung dazu kritisiert die Organisation unter anderem, äh, ja, wie hier mit Klimaprotest umgegangen wird. Also zum Beispiel führt sie auf, dass die Bayerische Polizei seit Oktober 2022 Dutzende AktivistInnen für bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen hat, Zuletzt im Zusammenhang mit der Automesse, mit der IAA. Da haben wir auch im Klima-Update hier schon drüber gesprochen. Und Amnesty kritisiert, dass diese Maßnahme, die ja eigentlich zur Verhinderung von, von Terroranschlägen oder anderen super schweren Straftaten gedacht war, jetzt eben zur Verhinderung von Protest eingesetzt wird. Das
0: ist keine gute Entwicklung. Ja, aber leider steht Deutschland laut Amnesty auch nicht alleine da mit diesem Trend, 156 Länder wurden untersucht und in mindestens 86 davon haben staatliche Stellen 2022 unrechtmäßige Gewalt gegen friedlich Demonstrierende eingesetzt. In 79 Ländern wurden AktivistInnen willkürlich inhaftiert. In 37 Ländern haben Sicherheitskräfte tödliche Waffen eingesetzt. Besonders oft sterben Umweltaktivistinnen übrigens in Lateinamerika, vor allem in Kolumbien. Da sind allerdings nicht unbedingt staatliche Stellen die Verantwortlichen. Es geht oft um Fälle, wo Kleinbauern und Kleinbäuerinnen oder indigene Gruppen sich gegen Agrobusiness einsetzen oder Bergbau, Waldrodungen. Ja, die Organisation Global Witness zählt solche Fälle. Im vergangenen Jahr waren es in Kolumbien 60 Tote von weltweit, 177. Das heißt ja, jeden zweiten Tag stirbt einer oder eine. Andere Länder, in denen das oft vorkommt, das sind Brasilien, Mexiko und Honduras, also vor allem Lateinamerika. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch schon seit vielen Jahren so.
1: Mhm. Ja, richtig. Wichtig ist aber vielleicht auch noch zu sagen, Einschränkung von Protest fängt nicht erst an, wenn irgendwer im Gefängnis landet oder stirbt. Also wir hatten in der Tat zum Beispiel neulich ein echt interessantes Interview mit ExpertInnen von Green Legal Impact. Das ist eine Organisation, die bieten so juristische Beratungen für UmweltaktivistInnen an. Und die sagten zum Beispiel, sie hören mittlerweile auch häufiger von, von Fridays for Future, dass zum Beispiel so normale Demos nicht wie gewünscht genehmigt werden. Also da wird dann einfach zum Beispiel die Route nicht genehmigt oder wird die Route verlegt. Aber die kann ja auch ein wichtiger inhaltlicher Teil des Protests sein, also weil die zum Beispiel an einem konkreten kritisierten Ort vorbeigeht oder so.
0: Ja, lass uns mal zu unserem dritten Thema kommen. Wir beschäftigen uns mit einer kontroversen Personalie und zwar eine Personalie auf EU-Ebene. Es geht um das Amt des EU-Klimakommissars, also eine sehr wichtige Position, denn diese Person, die ist ja sozusagen Klimachef oder Klimachefin in der EU. Und je nachdem, wie diese Person ihr Amt ausübt, kann das der europäischen Klimapolitik einen Schub geben oder eben nicht. Und bei den internationalen Klimaverhandlungen, das ist auch nicht ganz unwichtig, da ist diese Person dann auch Chefverhandler oder Chefverhandlerin für die EU.
1: Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, diese Position muss jetzt neu besetzt werden. Bislang war Franz Timmermans der Klimakommissar. Das ist ein versierter Klimapolitiker, er ist Niederländer, Sozialdemokrat und will bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden im November als Spitzenkandidat antreten um dort die konservative Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte abzulösen. Ja, aber beides kann man nicht gleichzeitig machen. Deshalb ist Timmermans als Klimakommissar in der EU zurückgetreten. Und jetzt wurde Wopke Hökstra nominiert, ein konservativer Politiker, der bislang Außenminister der Niederlande war. Und das stößt auf viel Kritik. Wir haben da den deutschen EU-Abgeordneten Micha Bloss schon gehört von den Grünen im Intro. Und äh, ja, lass uns mal drüber reden, worum es da bei der Kritik genau geht.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, Timmermans hinterlässt eine ziemlich große Lücke. Er war in den letzten dreieinhalb Jahren also ein wirklich starker Klimachef, hat auch den Green Deal mit durchgesetzt. Also alles in allem, muss man schon sagen, er hat aus dem Amt rausgeholt, was rauszuholen ist. Und auch vorher schon hat er sich für Klimaschutz eingesetzt, ja. Und jetzt kommen wir zu der Kritik an Höchstra. Bei ihm ist es ganz anders als bei Timmermans. Er hat sich bislang überhaupt nicht mit Klimapolitik beschäftigt, hat keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet, ja, sondern sogar eher im Gegenteil, könnte man sagen. Denn (lacht) Höchstra war früher Ölmanager bei Shell und auch, ich glaube, bei seinen anderen beruflichen Stationen, da war er auch doch durchgängig, ziemlich fossilfreundlich, kann man so sagen. Ja, und auch noch ein weiterer Kritikpunkt. Sein Name tauchte vor zwei Jahren auf der Liste der sogenannten Pandora-Papers auf. Das heißt, er hatte wohl Anteile von Briefkastenfirmen in Steueroasen und war ja ziemlich pikant damals Finanzminister der Niederlande.
1: Ja, also da stellt sich natürlich die Frage, ob ein ehemaliger Shell-Mitarbeiter oder Manager sogar äh, wirklich geeignet ist für das Amt des EU-Klimakommissars. Und natürlich machen sich die Grünen und auch die Sozialdemokraten jetzt Sorgen, ob sich die ganze Balance da in der EU-Kommission verschiebt, äh, weil eben der Sozialdemokrat Timmermans dann durch den konservativen Höchstra ersetzt würde. Also... Ja, da ist die Frage, ob da die ganze EU-Politik insgesamt konservativer wird. Und in letzter Zeit war das ja schon so, dass die Konservativen bei vielen wichtigen Umwelt- und Klimathemen echt gebremst haben. Genau, haben wir hier im Podcast auch schon häufiger
0: drüber gesprochen, wenn ich mich richtig Mhm. erinnere. Ja, aber zurück zu Höchstra. Noch ist seine Ernennung ja nicht durch. Er muss sich vorher noch einer Anhörung vor dem EU-Parlament stellen. Und zwar am 2. Oktober. Ja, und es besteht schon die Möglichkeit, dass er da abgelehnt wird. Und soweit ich weiß, ist das in der Vergangenheit auch schon mal vorgekommen. Also es wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Das ist ganze Prozedere, das ist ein bisschen kompliziert, wie ja oft in der EU. Ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen. Bei der Anhörung sind die Abgeordneten vom Umweltausschuss dabei und auch die vom Ausschuss für Industrie, Außenpolitik und Entwicklung. Da sieht man schon, dass diese Position als Klimakommissar wirklich eine größere Bedeutung hat. Vorher hat Höchstra einen Fragenkatalog vorgelegt bekommen, den er beantworten muss. Das sind so fünf Fragenkomplexe. Da geht es darum, welche Prioritäten er für die nächste Weltklimakonferenz hat, wie er zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen steht oder zu CO2-Grenzwerten für Autos und so weiter. Und bei dieser Anhörung, da können die Abgeordneten drei Stunden lang weitere Fragen stellen. und (lacht) Ja. (lacht) Aber das ist immer so, also das muss man schon durchhalten können, ja. <lacht> Und danach, danach wird es spannend, denn dann wird abgestimmt. Und so wie ich das gehört habe, ist es so, wenn Höxtra zwei Drittel der Stimmen bekommt, also wenn sie zwei Drittel für ihn sind, dann wird drei Tage später im Parlament abgestimmt, also nicht nur in den Fachausschüssen, sondern im großen Plenum mit allen Abgeordneten, aber wenn diese Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt, ja, dann kann es eine neue Anhörung geben und diese Abstimmung im Plenum fällt erstmal flach. Also das heißt, es ist jetzt noch wirklich ganz offen, was am Schluss rauskommt.
1: Eine Sache gibt es übrigens, die interessanterweise immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, was denn für Höchstra als EU-Klimakommissar spricht. Und das ist, dass er den Präsidenten der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai gut kennt, nämlich Sultan al jaber der ja ähm, auch Ölmanager ist. <lacht> also ja, ehemalige und aktuelle Ölmanager untereinander beim Klimaschutz. Das kann ja nur gut gehen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreicht wollt, schreibt uns gerne an klima update
0: Ja, und danke an Stefan Mayer und Andreas Isaac die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Danke auch von mir. Ciao.